0: Hola, soy Antonio Espósito. Yo, Martín Orozco.
1: Y esto es Netflix a la carta.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, pues aquí disfrutando de los Reyes Magos, ¿no?
1: Y del Año Nuevo. Eso
0: es. <risa> Que allí en en Italia tengo entendido que no se celebran tanto como aquí en España, ¿no?
1: No, bueno, por lo menos acá en el norte, eh, y específicamente acá en Brescia, es la la Befana, que es una bruja, y trae caramelos. Así que. Pero bueno, es una una ciudad muy particular, Brescia, y y se festeja menos la Navidad y más, como para los chicos con los regalos, ¿no? Y más Santa Lucía, que es el 13 de diciembre.
0: También Papá Noel, ¿no? Y
1: sí, un poco menos Navidad que, que lo que se hace en Argentina Argentina es mucho más grande Ajá. En comparación Los regalos, digamos, se los hacen más que nada para para Santa Lucía
0: Bueno, aquí en España Más tradicional es la fiesta de los Reyes Magos Como sabes, eh, se entregan los regalos el, normalmente el 6 de Enero y se suele celebrar esto más en España como digo pero aunque también pues están llegando las tradiciones más de, de Estados Unidos y también se celebra Papá Noel no en todas las casas o en todas las familias pero sí en algunas un, una fiesta más que otra o incluso las dos se suele regalar en, en las dos veces
1: sí bueno en Argentina digamos está en los últimos años en los últimos décadas diría más orientada a Papá Noel y en la época de, de mis padres eran más los reyes. Pero se regala a reyes, se dejan los zapatos adelante de la puerta y al día siguiente se encuentra el regalito.
0: Bueno, pues dejamos los reyes y vamos a la serie y las películas que es lo que nos lleva hoy, ¿no? Muy bien. Pues empiezo yo y para España eh, del 6 al 13 de enero. En las series tenemos Día a Día... One Day at Time, eh, temporada 1, que llega el 6 de enero, y es original de Netflix. Eh, también llega una serie de Catastróficas Desdichas, temporada 1, el 13 de enero, también original de Netflix. Y también llega The Investigator a British Crime History. Es una miniserie y llega el 13 de enero. En Latinoamérica, ¿qué tenemos de estreno, Martín? Lo que se refiere bueno, a series. A
1: Sí, del 6 al, al 13 de enero, entonces, Día a Día, One Day at Time, temporada 1, el 6 de enero, original de Netflix Una serie de eventos desafortunados, temporada 1, el 13 de enero, original de Netflix, esta me interesa para ver Si, tengo, si me hago un hueco voy a ver algún capítulo, a ver qué onda Y eh, Historia de un clan, temporada 1, el 13 de enero
0: Muy bien, Y las peli- no, quería decir que era en tema de serie una cosa cortita, no así en películas, ¿verdad Martín?
1: En películas sí, son tantas que tuvimos que desdoblarlas. Uh-huh. Como dijimos la, en el este episodio anterior, eh, a veces, eh, porque vimos una lista mucho más corta y se van agregando conforme, porque no las anuncia Netflix, no te da una lista de cosas. Entonces las vas sacando de distintos sitios de internet y a veces este, están más este, actualizados que otras.
0: Pues como dices, para España tenemos una lista bastante larga de estreno en lo que se refiere a películas y hemos escogido de... En España tan solo las que llegaron el 1 de enero Porque la lista, como bien has dicho, es muy amplia Muy amplia, perdón Empezamos y la primera que ha llegado es Un Buen Día Lo tiene cualquiera, de 2007 Un Pequeño Cambio, de 2010 Wall Street, de 1987 The Last Shaman, de, de do, el 2006, 2016 Perdón, Ser Una Miss, 2016 Sin Ti, de 2006 Dios Mío ...pero que te hemos hecho... ...de 2014... ...Lobos de Arga... ...2011... ...Shave bibi Golam, ...2016... Reserve Dog... ...de 1992... ...dos rivales casi iguales... ...de 2007... ...500 días juntos... ...2009... ...Smart People... ...o gente inteligente... ...2008... ...Gang of New York... ...de 2002... ...Llévame a casa, nena... ...2011... Yo Robot de 2004 Los Sustitutos de 2009 Paris jetem de 2006 Shooter Island de 2010 Traffic de 2000 Y Solo Una Noche de 2010 Como hemos visto, un poquito largas También para Latinoamérica, ¿no Martín?
1: También para Latinoamérica son largas Y bueno, eh, del primero de enero Tenemos Mercy, The Wind Rises que ya la comentamos eh, como la recomendamos el, la semana pasada Percy Jackson The Lightning Thief uh, 30 Days of Night uh, budget de 2014 30 Days of Night eh, del 2007 The Sandlot de 1993 Tyler Perry de Single Moms Club del 2014 Emily de 2016 Dame and Dunbar eh, When Harry Met Lloyd, del 2003 Commando de 1985 Beer Fest, de 2006, The Fate of Anna Waters, de 2016, Black Swan de 2010, Batman y Robin, de 1997, Batman Returns, de 1992, Lord of the Rings, Fellowship of the Ring, de 2001, Zaheb Bibi-Golam, de 2016, y Catch Hell, de 2014. Bueno. ¿Y la serie recomendada para esta semana, Antonio?
0: Bueno, pues eh, mi serie recomendada para el capítulo de hoy es Viajeros. Es una serie un poquito especial, ya que eh, es un poquito fantasiosa, por decirlo así, ¿no? Enfocado a cuatro personas que cambian repentinamente de personalidad, lo que llevará a un asombroso hallazgo sobre el futuro de la humanidad, ¿no? En fin, la la serie, digamos, está enfocada al futuro, ¿no? Y... Trata de cuatro personas que mueren violentamente y que sus cuerpos son poseídos justo antes del mo- momento en el que mueren. ¿no? Por eso, por ejemplo, Marcy es una niña con discapacidad de aprendizaje y que sufre de epilepsia. es agredida y tras agonizar repentinamente se levanta para luchar contra su atacante. En el momento de. cuando se levanta, pues es el momento en el que es poseída. por alguien del futuro. ¿no? En este caso también Trevor, casi muere en combate de boxeo. Él también se transforma, se levanta de forma repentina en la pelea y se va. Eh, también Filip ve morir a su amigo de una sobredosis. Y gracias a justo antes de, de inyectarse en la jeringuilla, por decirlo así, pues también es poseído y sobrevive, ¿no? Eh, y Carly, pues, es una chica que es agredida por el padre de su hijo y en ese momento, pues, también es poseída y le pide al padre que se vaya, ¿no? Uh-huh. En ese momento, ¿no?, pues, mmm, todo empieza a cambiar, digamos, en la serie y gira en torno a la gente McLaren, ¿no? eh, que es interpretado por Eric McComan, ...es un agente del FBI... Del, ...perdón, repito... ...es un agente del FBI... ...que comienza a rastrear... ...a estas personas, ¿no?... Eh, ...por los hechos estos extraños que han pasado... ...y que... ...es también... ...digamos que es poseído justo antes de morir... ...cuando iba a caer por un ascensor... ...persiguiendo a otra persona, ¿no? ...digamos que todo está relacionado... ...y es una trama interesante... Eh, que gira en torno a esto, ¿no? a las personas que vienen del futuro, digamos, para salvar a la humanidad, ¿no? Porque en el futuro no estaba, parece ser que no estaban muy bien las cosas. Un poquito lioso, ¿no? Pero bueno, tengo que decir que he visto un par de capítulos y que en esos dos primeros pinta bien. Y digamos que Viajero está disponible en todo el mundo, a excepción de Canadá, y que llegó el 23 de diciembre de 2006. Por lo tanto, una serie nueva y que casi nadie habrá visto entera. Martín, ¿tú qué nos tienes, no, nos recomiendas? La serie es
1: Westworld y es de HBO. En un principio la serie recomendada esta semana iba a ser de Black Mirror, pero ayer terminé de ver Westworld y no puedo, evitar, no puedo evitar recomendarla fervientemente. La serie se suma a la moda de producciones con ambientaciones distópicas, un poco como la que comentaste vos recién, y Westboard es un parque temático que recrea el oeste americano de finales del siglo XIX. Allí se puede ir de vacaciones, adentrarse en una ambientación absolutamente realística e interactuando con androides de apariencia completamente humana. Dentro del parque hay historias con algún método que se van repitiendo cíclicamente. En estos bucles, los robots, llamados anfitriones, comienzan toda una serie de actividades que luego se van modificando a partir de la interacción con los seres humanos que son llamados huéspedes y que son gente de muy alto poder adquisitivo porque es un parque temático realmente caro, o sea va gente con un poder adquisitivo muy importante, empresarios, eh, gente con mucho dinero, no es cierto? Sí. Dentro del parque puede quedar de lado la ética y la moralidad, los ricos huéspedes tienen carta blanca para hacer y deshacer a voluntad, revelando, como no podía ser de otra manera, la más profunda esencia de cada uno de ellos. Robert Ford, el creador del parque que lleva funcionando décadas porque no se centra digamos, en la apertura del parque sino cuando el parque ya está en un momento de evolución este, absoluto bueno, este Robert Ford se encarga de, en primera persona de la constante actualización de los androides, una especie de tip shops el fin es hacerlos cada vez más reales desde el punto de vista intelectivo emocional porque físicamente son perfectos, son idénticos a un ser humano, no se puede notar la diferencia. Sin embargo, la última actualización en la que les ha agregado ensoñaciones, que son básicamente recuerdos fragmentados de, de parte de bucles anteriores, hará que los robots comiencen a comportarse de manera errática desde el punto de vista emocional. Y estos, este, estas ensoñaciones justamente son... porque los robots no siempre hacen el mismo tipo de actividad. Estos bucles, digamos... Eh, como la, la, la palabra misma lo indica tienen un principio y un fin este, los robots entonces comienzan haciendo en el día determinadas cosas se, se levantan de determinada manera y hacen determinadas cosas y después se empieza a interactuar pero el fin ¿no? al final del día al final de, de la historia tiene que ser siempre el mismo entonces reinician de vuelta ¿no? Este es como un como un ciclo constante un bucle ¿no? exactamente pero por, por cuestiones este, un poco logísticas eh, un poco porque a los mismos robots no se les borra totalmente la memoria y lo que hacen es ir este, cambiando de posiciones o sea, no siempre están en el mismo lugar pueden, pueden estar años haciendo lo mismo pero no siempre van a estar haciendo lo mismo desde la apertura del parque ¿no? la serie consta de varios arcos argumentales dentro y fuera del parque temático o sea, no solo se centran las historias dentro del parque sino en las historias fuera de, del parque, digamos, donde están los, eh, los usuarios o los huéspedes, como dije antes, sino en la parte también donde están los eh, quienes organizan el este parque temático, los científicos, los técnicos. Así que tiene varios arcos, este, como dije, que se van entrelazando de manera estupenda. Justamente esto es para mí su punto fuerte, el punto fuerte de esta serie. Westworld seguramente no será para todo tipo de público Más que nada por el ritmo con el que la obra está ideada Que no es constante Y en el cual hay mucho diálogo O sea, tenemos momentos capaces de, de acción con, con mucho movimiento Y muchas partes donde solamente se hablan Y con un ritmo muy anodino Por esto a, a determinado tipo de... O sea, hay gente que no le gusta mucho la, 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 este, las series con diálogos Y prefieren ir a, a cosas más concretas, ¿no? Pero bueno esta serie está basada en esto, así que para mí es espectacular, pero bueno, quizás para alguien no sea tan buena por este mismo motivo, por el motivo por el cual para mí es genial, para otros puede ser aburrida.
0: No, es que te decía que decir sí, que te, entiendo, tienes razón, ¿no? Porque, por ejemplo, en el chat hemos visto discusiones que para uno son buenas series y para otros no, ¿no? Sin embargo, como bien dijiste, no es que sea mala, ¿no? Es que no, no me gusta a mí o a ti, ¿no?
1: Exacto, no hay que radicalizar las cosas
0: Me puede gustar una cosa a mí Y a vos no me gustaste, Y
1: no por eso tiene que ser una porquería sí, sí. Bueno. Igualmente esta es una serie excelente Sinceramente Una de las cosas importantes Para poder apreciar la calidad de la serie Es verla en su totalidad O sea, no basta con ver Dos, tres capítulos Tienes que ver los diez capítulos que componen la, la serie Para poder apreciarla en su totalidad Porque se te cierran todas las historias y es importante que se cierren todas las historias para poder evaluar la serie en sí uh-huh. de esta manera se van, viéndola toda, se van a abrir eh, puertas insospechadas que harán necesaria una segunda visión o relectura de, de la serie para poder gozar de esos pequeños detalles me pasa mucho con las películas de verla una vez, me gustó pero después verla dos o tres veces para buscarle esas, esas pequeñas cositas detalles y esta serie está llena de detalles y bueno, de hecho yo ya estoy este, en plan de, de, de reverla otra vez eh, en su totalidad, en los 10 capítulos. Westworld está basada en la película homónima de 1973 que posee una temática muy similar a la de la serie, aunque abarcada con mucha menos profundidad. En el film de la década del 70 trabaja nada menos que Jules Briner. No sé si te lo recordás, este, a Jules Briner, Antonio.
0: Es
1: un actor pelado.
0: Me suena, pero no caigo Hizo... ahora
1: hizo entre otras los diez mandamientos
0: el rey y yo ah sí 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 de, de ahora que me lo dices sí del oeste me, me suena la películas del oeste sí los siete bueno, magníficos sí, también, película, ¿no?
1: los siete magníficos exactamente uh-huh. sí sí sí, sí, sí. Siete magníficos eh, bueno trabaja June y si bien no está argumentalmente la película a la altura de la serie que es muy superior en ese sentido es bastante entretenida y yo la aconsejo de ver de hecho está disponible en HBO de España, y también me la vi esta mañana, la película, como para poder refrescarla, yo ya la había visto un par de veces, y bueno, muy entretenido, y hoy la vi nuevamente como para poder este, refrescar y poder este, este, aconsejarla, digamos, su visión. Digamos, una vez vista la serie, pueden, como un extra, este, verse la película, en la que está basada, por otro lado, la serie. Mm-hmm. La serie es original de HBO y consta con una temporada, como dije, de 10 capítulos Cada uno con una duración que varía entre los 57 minutos y los 91 O sea que el capítulo de 91 minutos es una hora y media Prácticamente muy cercano a lo que dura una película Que hoy en día son de dos horas aproximadamente Aunque en un tiempo eran de una hora y media Pero bueno, se ha derivado a este dos horas este casi este canónicas para las películas Sí, el
0: ¿no? estándar ahora más o menos de, del cine, ¿no? Uh-huh
1: exactamente y bueno, y la serie ha sido, por suerte ha sido renovada para una segunda temporada que bueno, esperemos que, que va a llegar a seguramente a finales del año que viene los protagonistas son Anthony Hopkins, ni más ni menos uh-huh. ganador del Oscar como Robert Ford, Ed Harris como el hombre de negro Evan Rachel Wood como Dolores Abernathy Sandy Newton como Maybe Milley Jeffrey Wright como Bernard Lowe, James Marsden como Teddy Flood, Ben Vance como Logan y Jimmy Simpson como William. Así que bueno, véanla, véanla entera porque realmente vale la pena. Seguramente, mira, si no hubiese estado eh, House of Cards, seguramente hubiese sido la mejor serie del año pasado y por mucho, ¿eh? Realmente excelente,
0: excelente. Bueno, pues aguntada queda. Yo he comenzado hoy a ver un poco, pero no he tenido mucho tiempo. Ya sabes que estoy enganchado a Vikingos. He eh, eh, terminado la temporada 1, voy por lado ahora, por el capítulo 4 ah. de la temporada 2. Y bueno, me tiene por ahí absorbido actualmente. Cuando la termine, pues <risa> pasaré pues, a ver otras. Sí.
1: Y bueno, esta mirarla seguramente Porque es, realmente realmente vale la pena Y en su conjunto O sea, con, habiendo terminado de ver toda, Todos los 10 capítulos Realmente cierra todo, está muy bien Muy bien, realmente eh, Me gustó mucho
0: Bueno, sí, a ver si HBO se decide A solucionar los problemas que tiene con el Chromecast, porque... Actualmente en España no hay muchas opciones para poder verlo en la televisión. No está disponible la aplicación para Smart TV. O sí que o tiene un Chromecast, que en mi caso lo tengo y tan solo me permite visualizarlo el contenido en inglés. Aunque de hace un par de semanas aquí lo han mejorado y ya me permite visualizarlo en inglés y con los subtítulos en español. Ya es una ventaja para los que no dominamos el inglés medianamente, ¿no? Pero bueno, a ver si lo solucionan y empiezo a ver series de HBO que últimamente lo tengo un poquito abandonado por eso Bueno Martín, y la película recomendada para esta semana, para España y para Latinoamérica, ¿qué nos nos depara?
1: Bueno, la película es eh, JFK, o como se conoció en España, JFK Caso Abierto
0: película, ¿no? Como sabemos...
1: Sí, excelente, excelente película.
0: Sí, sí, sí. ¿Sabes que el asesinato de John Kennedy fue el mismo día de mi nacimiento, pero 10 años antes, ¿no?
1: Sí, 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 lo tenía, tenía tu, ¿no? tu fecha de nacimiento.
0: Por, por dar un dato anecdótico.
1: Bueno como sabemos Oliver Stone que es el director de la película es uno de los directores que no tienen peros en la lengua para sacar a la luz los trapos más sucios de la sociedad americana ya lo vimos en películas como Wall Street nacido el 4 de julio, Nixon o la menos conocida pero de gran calidad si la pueden encontrar en algún lugar para alquilar o porque Netflix no está búsquenla que se llama Telc Radio
0: t a radio, ¿no?
1: Sí, o la radio habla, era la traducción por lo menos en Argentina en esa época, cuando la vi en el cine En JFK, Stone intenta dar su versión sobre quienes estuvieron detrás del asesinato de John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre Entonces te suena la fecha, pero de 1963 para esto se basó en la investigación que realizó el procurador del distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison. Y justamente es el protagonista de la película, ¿no? Jim mm. Garrison. Luego del asesinato de Kennedy, Garrison se entera que el acusado del asesinato, Lee Harvey Oswald, había estado en la ciudad en distintos periodos de su vida. La ciudad es Nueva Orleans. ¿no? Por lo que decide investigar las posibles conexiones entre el magnicidio... ...y el espeso ambiente de Nueva Orleans. Con un grupo de asistentes... ...controla diversas pistas... ...que lo llevan al piloto de aviones... ...y detective privado, David Ferry... ...que es un personaje... ...de una apariencia extrañísima... ...y un carácter explosivo. Eh, en la película está interpretado... pero de, ...de manera espectacular... ...por Joe Pesci. Y vos lo ves parece una caricatura... ¿no? ...con unas cejas pintadas... ...una peluca... Y vos decís, pero esto tiene que estar exagerado. Y yo, buscando un poco
0: en Google... El actor, ¿no?
1: Eh, sí, el actor, sí, pero el actor está representando a este David Ferry. Y yo buscándolo en, en Google, este David Ferry, era realmente como... hasta era peor todavía. Este, más caricaturesco que lo que representa Joe Pesci. Increíble una persona así. <risa> Bueno, a pesar de los avances... de. Bueno, llegan a este, a este David Ferry, ¿no? Pero a pesar de los avances en la investigación, Garrison es obligado a dejar la misma al ser rechazada formalmente por el gobierno federal norteamericano. Un par de días después de, de, de parar con la investigación, Lee Harvey Oswald, como sabemos, fue asesinado por el matón a sueldo Jack Ruby en un confuso incidente. Entonces, directamente... Garrison mete toda la investigación en el cajón y se olvida. Años después, en 1966, en un viaje de avión, en el que está, creo que está volviendo desde, desde Washington a Nueva Orleans, tiene una charla con el senador Russell Long, en la que este le revela algunos pormenores y contradicciones del informe de la Comisión Warren. La Comisión Warren es la comisión que se creó para... Investigar y esclarecer los hechos del asesinato de de Kennedy. Garrison, a a partir de de esta conversación que tiene con Russell Long, los lee con detenimiento, el informe eh, Warren, y también encuentra grandes incoherencias y desaciertos, digamos, en la narración de los hechos, cómo acontecieron los hechos. Por lo que decide abrir la investigación. En base a las indagaciones que llevar a cabo, Garrison tijera entonces una hipótesis de complot muy articulada, mucho más que la del este, asesino, digamos, por cuestiones políticas, pero asesino individual, sin, un, sin un, este, una trama este, detrás. Difícil, ¿no? Porque, difícil de creer, ¿no? Claro, muy difícil de creer. Justamente, ¿no? El asesinato de Kennedy solamente por una persona, hay un montón de cosas que, hay un montón de, 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 de cabos que no están atados
0: y de cosas que hay que preparar es poco para creíble. asesinar a un presidente no de un país, ¿no? exactamente, exactamente, es muy poco creíble
1: que haya sido una sola persona, este, con un rifle viejo, este, no automático, que haya podido hacer este, los disparos que tuvo que hacer y matarlo, aparte de todo, bueno, hacen toda una, una explicación que este, Hablan de una bala este, mágica, etc. Bueno, es como para ver la película es muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Se trata de una película con mucho diálogo, muchísimo diálogo. Más todavía que Westworld, que también dijimos que tenía mucho diálogo. Así que esto lo advierto porque hay mucha gente que no le gusta la película con mucho diálogo. A mí sí, me, me encanta. Y es una visión que ha tenido Oliver Stone sobre los hechos que más sacudió, uno de los hechos que más sacudió el siglo XX, sin, sin ningún tipo de dudas, con una narración que hace que en algunos casos eh, en algunos puntos específicos se asemeja más a un documental que a una película pero es muy muy interesante por otra parte la versión que nos ofrece Netflix es la del corte del director que agrega 18 minutos más a la trama entonces termina siendo más de 3 horas, casi 3 horas y media de, de película con muchísimo diálogo hay algunos, algunos puntos específicos de la película, por ejemplo el diálogo que tiene con, con X no da, da su nombre verdadero es un oficial del ejército norteamericano que habla con Garrison en Washington y le da por menores no es cierto del de datos sobre, sobre el asesinato que son realmente espectacular es espectacular la escena en sí cómo la narra el, el quien hace de X es Donald Sutherland cómo lo narra es realmente exquisito es como, si les gustan los diálogos en las películas este es un diálogo realmente como para meter un, este, en un marco, para enmarcarlo y a pesar de, bueno, de estas tres horas y media con muchísimo diálogo y no tanta acción eh, la película no se hace absolutamente para nada tediosa lo que evidencia un guión realmente superlativo es una película realmente muy 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 buena una de esta temática seguramente la mejor que he visto yo por lo menos, y una de las mejores de, de Oliver Stone. Uh-huh. La película de 1991 estaba protagonizada por una cantidad también enorme e impresionante de grandes actores, entre ellos bueno Kevin Costner que hace de Jim Garrison, Tommy Lee Jones que hace de Clay Shaw o Clay Bernard, Gary Oldman que hace de Lee Harvey Oswald, Joe Pesci, que lo mencioné antes, que hace de David Ferry, Kevin Bacon, que hace de William Keefe, Donald Sutherland, que también lo mencioné, que hace de, de X, este oficial americano, retirado, Walter Matto que hace del senador Russell Long, Jack lemon que hace de Jack Martin, y un largo etcétera, porque realmente ha, ha encontrado lo mejor de lo mejor de Hollywood para poder firmar esta película, Oliver Stone la película fue nominada a 8 Oscars y se llevó la estatuilla por mejor montaje y mejor fotografía y fue nominada para mejor este, guión adaptado mejor película, etc. pero ganó estas dos y ganó el globo de oro a mejor director así que es una película que está, sea en el catálogo latinoamericano que en el catálogo español es la versión con los cortes de director, es imperdible y, y yo la recomiendo mucho como para que la vean
0: yo la he visto hace algunos años y la voy a recordar la voy a ver pronto en, en estos días y la, lo cierto es que me gustó bastante y las buenas películas hay que verla un par de veces o tres, ¿no Martín? sí, sí, vale la
1: pena después ha, se han generado polémicas por inexactitudes de parte de, de Oliver Stone o sea que no lo tomen como si fuese la biblia del de caso Kennedy o que tenga todas las respuestas porque no es así pero realmente vale la pena como está enfocada hay cosas que realmente se cuenta que, que pasaron y que, que son incomprensibles que hayan este, que no se hayan este, o sea hayan hecho la vista gorda en este, en el informe Warren así que véanla porque es <ríe> muy buena muy buena
0: bueno pues para Para el actor de la semana también tenemos otro de los mejores, ¿no? ¡Oh! ¡Qué buen actor! Sí, sí.
1: Es un gran actor de pequeño tamaño.
0: Eso es, del mío. De bolsillo. Del mío. (risa) (risa) Bueno, es Dustin Hoffman, ¿no, Martín? Dustin Hoffman. Y bueno, las películas para España, Antonio, ¿cuáles son? Pues la, que hay en la... las películas para España que están disponibles Tenemos El Jurado o Tribunal en Fuga en Latinoamérica Toshi, Kung Fu Panda, Kung Fu Panda 2 Mr. Magorium y su Tienda Mágica El Mundo Mágico de Magorium en Latinoamérica El Cuarteto o Cuatro Notas de Amor en Latinoamérica Ahora los Padres Son Ellos Descubriendo el país de nunca jamás, con la magia de los zapatos, un zapatero a tus zapatos en Latinoamérica, el perfume, historia de un asesino, negocios de familia, y faltan pues el graduado, que creo que, que es la primera, ¿no, Martín? La que hizo.
1: Eh, sí, de las primeras, era muy, muy joven. Mm. Eh, Famosa la escena con Anne Bancroft. Eh,
0: yo me parece que Estoy fue... Estoy
1: tratando de surgirme, señora... Me
0: parece que esta fue Robinson. la primera que hizo... La primera película que hizo, pero bueno, no estoy seguro eh, He dicho que falta, la del graduado el Cowboy de medianoche Pequeño gran hombre Marathon Man Excelente <risas> sí, sí, sí. Película. Excelente película Totalmente de acuerdo sí, sí. Que Kramer vs. Kramer Ray Man La cortina de humo o Watch the Dog Los padres de él Y más extraño que la ficción y... Esta es
1: otra muy linda película Más extraño que la ficción Que quizás no sea muy popular Pero que es muy muy buena
0: Es muy buena bueno, ¿también?
1: Eh, Yo estoy esperando que en algún momento salga para Netflix para, para poder comentarla Porque no quiero anticipar mucho Pero la verdad que es una película Esa... Hay películas que son enormes Como por ejemplo JFK que mencionamos uh-huh. no Y hay películas que no son tan grandes Pero que la historia que cuentan Está muy redonda y este es el caso de más extraño que la ficción.
0: Entiendo. Bueno, pues también esta no, no me suena, no sé si la he visto. Quizás la haya visto porque bueno, no te puedo decir, pero ya que me la ha recomendado la, la veré de nuevo.
1: Es una película del 2006. Es
0: reciente, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Eh, el protagonista es Will Ferrell y trabaja Emma Thompson y trabaja Dustin Hoffman. Y Will Ferrell tiene la la característica de hacer tremendos bodrios y algunas películas bastante buenas. Y bueno, esta es una de las bastante buenas, no es un bodrio, por suerte. Y la verdad que está muy, muy, muy bien la película. Bueno, ser una película sin ser. eh, sin tener demasiadas pretensiones, pero con una historia justa y contada de la manera perfecta. Una de las primeras que se dio en Blu-ray, aparte.
0: Bueno, pues ahí la dejo anotada. Y también nos tienes que decir, Martín, las que están disponibles y las que faltan en Netflix en el catálogo de Latinoamérica
1: Muy bien, entre las que están, está Hook que no la,
0: no la escribimos dentro de las que faltan en España faltan... De esta, te, de esta tengo que decir que en la misma película también participa una hija de él, ¿no? Rebeca Hostman.
1: Así mm. es, así es Es una como sabemos, bueno, es, la, eh, Hook es el Capitán Garfio sí, sí. y es este un Peter Pan que hace Ronnie Williams que dejó de ser niño porque se fue de la, de la, de la isla del Nunca Jamás y dejó de ser niño y se convirtió en adulto, está muy linda la película también dirigida por Steven Spielberg mm-hmm. bueno, otra de las que están en Latinoamérica, es Tribunal en Fuga o El Jurado en España, Kung Fu Panda Kung Fu Panda 2 El mundo mágico de Magorium o Mr. Magorium y su tienda mágica en España Sphere o esfera creo que será la traducción Chef a domicilio Cuatro notas de amor El cuarteto en España Descubriendo el país de nunca jamás Zapatero tus zapatos con la magia de los zapatos en España Perfume Historia de un asesino también muy buena película y Negocios de familia y las que faltan son más o menos las que faltan también en Latinoamérica son El graduado Cowboy de Medianoche, Pequeño Gran Hombre... Son todas películas excelentes, falta faltan mejor mejores de las más. Marathon Man, eh, Kramer vs. Kramer, o Kramer vs. Kramer, eh, Tootsie, Rayman, La Cortina de Humo o the Dog, Los Padres de él, y Más Extraño que la Ficción, que es la que comenté que mm. está buena.
0: Pues nada, Martín, y ahora nos queda hacer un pequeño homenaje no a una gran actriz, ¿no? Una de tus favoritas, ¿no? ¿Eh?
1: Sí, bueno, más o menos lo lo habíamos anticipado la semana pasada, que íbamos a hacer unos pequeños, unos pocos minutos para recordar a Carrie Fisher. Bueno, nació en Beverly Hills, California, el 21 de octubre de 1956, o sea, casi a poco que había cumplido 60 años, hija del cantante Eddie Fisher y de la actriz Debbie Reynolds. La actriz eh, Debbie Reynolds, como sabemos también, y lamentablemente murió un día después que la hija. Y Eddie Fisher, que es el padre, eh, dejó a, a Debbie Reynolds para casarse con Elizabeth Taylor. Con de
0: Debbie de, Reynolds, tan solo hay que decir que una película muy famosa es Cantando Bajo la Lluvia, ¿no?
1: Y curiosamente, Cantando Bajo la Lluvia, Debbie Reynolds la hizo a la misma edad con la que Carrie Fisher hizo eh, Star Wars, a los 19 años. Bueno, a Carrie Fisher todos la conocimos como la princesa Leia Organa de la saga de Star Wars De hecho, este fue un personaje que la acompañó toda su vida Que le dio fama mundial, pero que también la condicionó a nivel laboral sí. Efectivamente, como actriz, tuvo una carrera bastante acotada por hacer. Yo creo que, Pasa, que eso la
0: limitó mucho, ¿no? El, el hacer la saga, ¿no? En, ¿Ah? otro, bueno. en, otra, en otro ámbito de cine me refiero, porque ya está muy limitada quizás, ¿no? Eh, sí,
1: exactamente. Se le limitó, se le limitó, digamos. Eh, muchas veces pasa este, este tipo de sí. cosas. ¿no? También pasó con Mark Hamill, que es este Luke Skywalker, también pasó lo mismo. No así con Harrison Ford, por ejemplo. Él tuvo la posibilidad de ampliarse un poco, también porque participó en otras sagas realmente <ríe> increíbles, como por ejemplo la de Indiana Jones. Y también hizo películas como Blade Runner de la cual el año que viene va a salir una secuela. Que bueno, nos tenemos que persignar antes de ir a verla. No digo que sea mala, yo ya vi el trailer, pero, y no está mal, pero no me gustan estas continuaciones así tantos años después. Salvo las de Star Wars. Sí. Atención, salvo la de Star Wars. A pesar de, de esto, de, de este, digamos... Problema a nivel laboral como actriz participó en un par de películas que seguramente estarán en el recuerdo de más de un apasionado de cine una es Hannah y sus hermanas la película de Woody Allen que tuvo muchas nominaciones al, al Oscar ahí interpretaba el papel de April una amiga de Holly que era a la vez una de las hermanas de Hannah ¿no? era, las hermanas de Hannah eran dos ¿no? porque parecía que fueran siete u ocho ¿no? y sus hermanas, pero eran dos Una era Holly, y la amiga de Holly, la mejor amiga, era April. Esta Holly la hacía Young West. Y eh, con esta amiga entra en conflicto por los favores de un arquitecto. Es una historia cortita porque está muy separada en capítulos, muy fraccionada, la película de muchos personajes. Es una película muy buena. Y bueno, tiene este papel cortito, pero... Muy reconocible, Carrie Fisher. La otra película es cuando Carrie conoció a Sally. Y este sí es un papel un poco más importante. Y hace de Marie, que es la amiga de Sally, que interpreta a ryan Y que conforma junto a Jess, interpretado por Bruno Kirby, la que podemos llamar la pareja alternativa de la película. Yo no sé si la viste la película esta, cuando Carrie conoció a Sally, Antonio. O sea, la película, yo creo que de las películas románticas... Es, seguramente mi preferida es una de las más importantes.
0: Sí. Por lo menos... Mm, sí. Creo que sí. Trabajaba McRyan también.
1: Sí, sí, McRyan que justamente, como dije, hacía de Sally y Billy Crystal que hacía de Harry. Mm-hmm. Sí, sí. Y bueno, son dos... Eh, básicamente se, se centra en Harry y Sally, pero hay una pareja amiga que conforman justamente... Eh, Carrie Fisher y Bruno Kirby, que hacen de Marie y Chelsea. Esta es de principios de Kilby, la década del
0: 90 o así, ¿no? Pues que, me, sí, me suena, sí, pero sí, sí. lejano ya.
1: Sí. Bueno, sí, la película es de 1989, está así, digamos. 1989 probablemente haya salido en los cines, tanto en Latinoamérica como en, en Europa en, en los años 90, en, no, en 1990. Y lo curioso es que eh, el que hace de pareja a ella, porque realmente es que gente joven, estamos hablando de gente que al máximo tendrá 60 años sí. ahora. ¿eh? Bueno, Briquista un poco más quizás. Eh, también murió, también falleció Bruno Kirby. así que la pareja esa, este, lamentablemente, los dos este, fallecieron. Justamente con estas películas se ven los chispazos del talento de, de Cabri que no bastaron como para poder sacar de la vista a su personaje más famoso, Leia. Y pensar que cuando comenzó el rodaje de la saga más famosa del cine, como dije, Carrie tenía solamente dos años más que mi hija. Mi hija tiene 17 y tenía 19. Era apenas una jovencita con un talento y una fuerza interior que fue transmitida al personaje creado por John uh-huh. Lucas. Seguramente la gente de, de mi generación, de la tuya, lógicamente nuestra generación, de década de 70, yo nací en 71.
0: Y vos eras en el 73, sí, ¿no? estamos cercanos en edad.
1: Muy cercanos. Bueno, la gente de nuestra generación está más vinculada sentimentalmente a la saga y a la princesa. Mm. Como ya dije muchas veces, eh, este, de muy chico ya me, me, me llevaron a ver la película y fue amor a primera vista.
0: Yo me quedan por ver las dos últimas que por motivos de no poder ir a verla al cine pues no la he visto, pero las tengo una, una de ellas la tengo preparada aquí en casa para visualizarla. Y la otra, pues la veré en casa también cuando salga en DVD o en Blu-ray.
1: Uh-huh. Una es Episodio 7 y la otra es Rock One. Que si bien no forma parte de la saga de Star Wars, este sí se conecta con, a la saga. Con
0: dos de ellas, ¿no? Digamos que sí, con... entre la tercera y la cuarta sí.
1: es entre el, terci... es el episodio 3 y episodio Eso 4. Es, sí. Exactamente. Más cerca del episodio 4. Uh-huh. Y bueno, esta serie de películas, esta saga de películas Star Wars cambió la historia del cine. Si hoy por hoy estamos viendo efectos especiales como los que vemos en las películas, se lo debemos a Star Wars. Punto uno, porque estableció un, este, un parámetro que los demás tendrían que seguir como para no quedar como cine chatarra. Y lo segundo, que la industria Like ⁇ and Magic de George Lucas, es la que prácticamente hace los efectos especiales de la mayor parte de las películas, de las grandes películas que ha habido desde esa época hasta esta parte, ¿no? La Star Wars de 1977. Y que la tuvo, o sea, esta saga la tuvo a Carrie como protagonista de lujo, ¿no? De las primeras tres entregas que son episodio 4, episodio 5 y episodio 6. Como sabemos, cronológicamente eh, salieron episodio 4, 5 y 6 y después... Eh, unos 15 años después del último episodio un poco más, y seis años después George Lucas, por el último episodio el episodio 6 había sido en 1983 en 1999 recomenzó la saga a partir del episodio 1 contando la historia de Anakin Skywalker pero como no solo de actuación se vive y Carrie lo sabe bien o lo supo bien también escribió Justamente de un libro suyo, semi-autobiográfico, que se llama Recuerdos de Hollywood, o Postales desde el Filo en España, se hizo una película que dirigió Mike Nichols, donde se muestra la difícil relación entre una madre, actriz de fama, y su hija que intenta hacerse su propia carrera en el mundo del espectáculo. La película fue protagonizada por dos pesos pesados de la meca del cine, como son Shirley MacLaine y Meryl Streep
0: también, la... también participó... ¿Te decir que también sí. la he visto la película esta que es de la misma época que la otra ¿no?
1: sí, más o menos sí, uh-huh. de la misma época exactamente una muy buena película sí, ¿eh? sí. muy buena película también participó uh, Carrie en el guión de Hook justamente una de las que mencionamos antes como dije dirigida por, por Steven Spielberg como así también rehizo algunos diálogos de, de Star Wars. Esto no, no, no es muy conocido, pero sí retocó algunos de los diálogos de Star Wars. Porque estaba muy dada para la... para el, Por lo menos se retoque, porque también es para escribir su libro. De hecho, bueno, la película, esta que mencionamos, recuerdos de Hollywood, de la basada en un libro suyo. Pero también para retocar, ¿no? Para arreglar. Los, eh, a las personas que arreglan estos guiones se los llaman Script Doctor. en en Estados Unidos que sería, digamos, el doctor de los guiones y simplemente la contrataban cuando tenían problemas específicos en algún guión y Carrie se ponía ahí y lo no arreglaba arreglaba los problemas que, que podía tener este guión, ¿no? con personajes con diálogos este tipo de modificaciones a los guiones si bien pueden ser cruciales no implican algún tipo de crédito creativo por lo cual no aparece en la lista de de escritores de guión, por eso es más difícil relacionarla, ¿no es cierto? Sí, sí. A partir de internet, muy alta vez se pudo relacionar con eso. Y es interesante que algunas películas este, de las que hizo, eh, si bien no son grandísimas películas, pero han sido conocidas. Una es Sister Act de 1992. Arma Mortal 3, también del 92, Last Action Hero del 93, The Wedding Singer del 98, entre otras. Y bueno, Hook, ¿no? Ya. Bueno, eh, ya pasando más acá en el tiempo, el 23 de diciembre del año pasado, en el viaje de vuelta a Los Ángeles desde Londres, tuvo un infarto cuando el avión estaba llegando a destino, faltaban 15 minutos. Y a pesar de la gravedad del cuadro, parecía, al menos por los informes que hablaban de la estabilidad estabilidad en las condiciones de de la actriz, que saldría de de la difícil situación. Lamentablemente no fue así y su luz se apagó el 27 de diciembre pasado. Una estrella menos en este mundo, pero una más que nos iluminará desde el cielo. Tal vez en una galaxia muy, muy lejana. Te vamos a extrañar, querida princesa.
0: Pues así es, Martín, una actriz que ha dejado su su huella para el paso de los años, ¿no? Y con esta saga de Star Wars que a todos nos tiene cautivados, ¿no? O a muchos de nosotros.
1: Sí, sí, bueno, a mí seguro. Mm. (risa) No, no, hay mucha, mucha gente realmente que está cautivada con... Con la saga de Star Wars. Nada más
0: que con ver el merchandising que hay por ahí, se puede entender el poder de la película, ¿no? O de la saga, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, cuando George Lucas firmó el contrato con Fox para la realización de la película, eh, estableció que él se quería quedar con los derechos de eh, merchandising. Y los de Fox, en ese momento no había tanto. Tanto movimiento de merchandising como hay ahora. Hoy, uno querría, querría que es un. realmente dejar pasar los derechos de merchandising de una película como Star Wars sería realmente una locura. Pero bueno, la gente de, de Fox alegremente firmó que sí y les dejó los derechos de merchandising, con lo cual se forró. John sí. Lucas. La gran parte del imperio de John Lucas está hecho a base de muñequitos de Star Wars. ¿Quién lo ha tenido? Yo tenía. O sea, mi papá me había comprado los muñequitos, tenía. Todos los muñequitos todas, de agua, ¿no? incluso, uh, incluso aquí en mi
0: casa y por mi hija, vamos. Claro, claro. Uh-huh.
1: Lástima que no los conserve, porque hoy tiene malo bueno, especialmente si estuviesen, si estuviesen este, en sus cajas. Los míos no, los míos están totalmente gastados de tantos aguas uh-huh.
0: <risa> Bu-
1: Bueno, y en Netflix... Eh,
0: lo más destacado es de que... su filmografía, como dice en Netflix, que tenemos, Martín. Porque aquí en España habrá poco, ¿no? O nada.
1: En España no hay pues nada, cero. Sí, no. Y en Latinoamérica están eh, episodios 4, 5 y 6 de Star Wars, Una nueva esperanza el 77, El Imperio contraataca Ataca del 1980 y El Regreso de Jedi o de Jedi en 1983. Y de las otras películas no, no, no se sabe nada. Una es Hannah y sus hermanas, que ya mencionamos, cuando Harry conoció a Sally. O sea, de las películas más destacadas, ¿no? Ha hecho otras, pero bueno, papeles menores. Y Star Wars, episodio 7, el despertar de la fuerza, que es de 2015, esperemos que, que sea introducida en breve. Esperemos que sean introducidas todas en España y en, este, en Europa, porque no están. Uh-huh. Eh, por lo menos en Latinoamérica pueden gozarse de los de episodios 4, 5 y 6, aparte de los otros tres episodios, pero que no en los cuales no participa Carrie Fisher. Y bueno, esperando el episodio 7, que salga, que seguramente este año saldrá. Este, en Netflix y eh, en cine eh, a final de, de este año eh, va a salir lo que yo creo que va a ser porque no, no tengo noticia que haya hecho alguna otra película lo que seguramente sea la última película de, de Carrie Fisher seguramente sí, la última eh, haciendo de La Princesa Leia que es Star Wars Episodio 8. que está ya en postproducción así que ya había terminado de filmar todos sus... Este, sus partes este Carrie Fisher y no ver que hacer ningún tipo de, de arreglo digital como para para subsanar algo mm-hmm. eh, así que bueno esperando realmente eh, con ansias que venga esta película que llegue esta película con eh, este realmente dolor por este la desaparición de, 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 de nuestra querida princesa Leia y bueno
0: <risa> la vida sigue Eso es. Bueno, Martín, pues para finalizar el podcast nos quedan los agradecimientos, ¿no? O lo... Muy bien.
1: Entonces vamos a agradecer este, a quienes nos dejaron su like en ibox o Ibox. Primero y en particular a Roberto 82, que aparte nos eh, nos dejó un par de mensajes este, con mucho afecto en Twitter. Te agradecemos mucho, Roberto. Por las palabras, por haber recomendado Netflix a la carta también este, por sus likes en en iVox. muchos son recurrentes, gente que sigue este, dándonos likes y les agradecemos, sigan haciéndolo. a Javi, a Steven Salazar, a Truji, Angie Char, J. Regidor, señor Tsuki, Vicente M Silva, Claudia Tome. Samu Andrés, David Octavio Díaz, DBC o DVC, Celestino Navarro Paya. Bueno, y agradecer a los que nos siguen dejando este, likes en otros eh, en otros programas. Nosotros hacemos mención al, a, al, al último programa siempre, porque si no sería muy largo tener que mencionar a los 15 eh, programas que ya tenemos hechos.
0: También le recomendamos a nuestro oyente que se suscriban al canal de Telegram eh, y para esto es muy fácil, tan solo tienen que mandarnos un, una mención o un mensaje por Twitter eh, mi cuenta de Twitter es arroba Antonio EXP. y la tuya Martín
1: la mía es eh, arroba Florosco 1 y bueno justamente por este, este canal de, de Telegram le queremos agradecer a Miguel Ángel Suárez por este, también este, las palabras que nos que nos dejó en, en Telegram así que Miguel Ángel muchas gracias y por supuesto también a Apco que es un miembro muy activo de nuestro chat en Telegram
0: pues nada hemos llegado al final del capítulo del Netflix a la carta 15 temporada uno un <risa> 15 de semana entre vosotros y espero que sigáis dejándonos vuestros like y me gusta en iVoox y la reseña en iTunes que nos siguen haciendo crecer. Pues nada, Martín, un abrazo.
1: Un abrazo, Antonio. Chao. Chao, chao.